0: Meine Lieben, vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe jetzt immer wieder gesagt, Hans Spiegel, Pfarrer und so weiter und so fort, absolut dem Seelischen verbunden. Und heute möchte ich ganz gerne erklären, was damit eigentlich gemeint ist, mit meinem ganzen jungianischen Background und erzähle Ihnen dazu eine Geschichte. Also, ich nehme jetzt seit einer Woche diese kortikosteroide jetzt zwei Tabletten bis jetzt in der ersten Woche am Tag in der Früh immer, ab heute eine. Und diese eine Woche hat natürlich äh, toll gewirkt. Ich habe mit Sicherheit keinerlei Entzündung mehr in mir drinnen. Das geht gar nicht. Hatte aber zum Beispiel den sehr unangenehmen Nachteil, dass ich gestern am Abend in der Nacht irrsinnig aufgekratzt war, schlussendlich nur vier Stunden geschlafen habe und mich das dementsprechend ziemlich arg gefühlt habe. Aber das ist nicht das Entscheidende, weil jetzt ist also eine Woche eine Tablette, dann nächste Woche eine halbe und dann noch eine Viertel, das wird das immer so runtergefahren. Und damit ist natürlich eine Frage entsteht jetzt in mir. ja wie geht's jetzt weiter? Also, das ist eine wichtige Frage, die in mir entstanden ist. Äh, entweder waren durch die vielen verschiedenen Infektionen, dass da jetzt dann irgendein Entzündungsherd im Körper entstanden ist, und der wird ihm jetzt runtergefahren und ist dann, so wollen wir hoffen, mehr oder minder vorbei. Muss nicht sein. Also wenn jetzt die äh, Entzündungshämmer immer weniger werden, kann das wieder da sein. Das wäre eine sehr blöde Geschichte. Eine wirklich sehr, sehr blöde Geschichte. Eine wirklich gefährliche Geschichte. Ähm, ja. Und das ist was Witziges passiert heute. Dann hat mein Ich zu mir gesagt, okay Hans, du weißt eh, du bist völlig in Gottes Hand und wirklich, wenn es schlecht ausgeht, du weißt ja, wo du hinkommst. Und ich habe darauf mit totaler Erleichterung reagiert. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, wie immer dem Seelischen zu 100 Prozent verpflichtet. Ähm, ja, wenn ich jetzt als Christ das Wort seelisch verwende, dann werden Sie natürlich zunächst einmal annehmen, ich meine hier die christlichen Seelenvorstellungen, Vorstellung, also etwas, was uns von Gott unzerstörbar mitgegeben ist. Nun, äh, ja, aber nicht wirklich. Also wenn ich jetzt vom Seelischen spreche, dann spreche ich von dem, was von dieser von Gott in uns eingesetzten Seele, Meister äh, Eckhart hätte gesprochen, vom göttlichen Funken im Menschen die alte Theologie vom Logos Permatikos, dann ist dieser nicht direkt beobachtbar. Das geht nicht, weil das ist was Göttliches und das Göttliche entzieht sich uns, wir würden es auch nicht ertragen, das ist die alte Geschichte, man kann Gott nicht sehen, sonst stirbt man sofort. Das heißt, es ist versteckt, es ist ganz, 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 ganz tief unten in uns drinnen, ist dort, die Energiequelle des Lebens, ist dort die Quelle alles Guten, ist dort die Quelle des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Ja, aber das ist Quelle. Also ich sehe die Quelle selbst nicht, aber ich sehe zum Beispiel Glauben, Liebe und Hoffnung. Das heißt, ich sehe die Auswirkungen. Der gute Karl Gustav Jung, der ja Pfarrerskind ist und ganz, ganz intensiv, also evangelisches Glaubensdenken mitkriegt, von Kindesbeinen an, bleibt dann auch nichts anderes übrig, wenn man im Vorhaus aufwacht, macht daraus jetzt etwas unglaublich Spannendes. Er baut ein Schichtmodell auf. Und dieses Schichtmodell beginnt schon beim Ich, und ich werde jetzt immer wieder einen Begriff verwenden, nämlich den des Komplexes. Jetzt hat dieses Wort eine ganz schlechte Konnotation im Deutschen, Komplex, ne? Komplexler, jemand, der komplex beladen ist. Gemeint ist jetzt bei Karl Gustav Jung ganz was anderes, nämlich die Tatsache, dass zum Beispiel unser Ich ein Komplex ist. Das heißt, wie ein Puzzle zusammengesetzt ist, aus ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen. Deswegen vorhin diesen eigenartigen Satz, »Mein Ich hat zu mir gesagt«. Mein Ich besteht jetzt aus ganz vielen Dingen. Und je älter ich werde und desto mehr, da ich mich ja eh pausenlos mit Theologie beschäftige, desto christlicher wird mein Ich. Das heißt, ganz große Teile meines Ichs bestehen einfach aus Glaube, Hoffnung, Liebe, Theologie, um Theologie dann als die Ebene, wo diese Gefühle in Sprache überführt werden können. Das ist mein Ich. Davon zu unterscheiden ist witzigerweise das Ich. Also mein Ich kann zu mir sagen. Mein Ich zum Beispiel kann zum Beispiel Angst haben. Kann Angst haben, weil wie wird das weitergehen mit der Lunge und so weiter und so fort. Mit den Entzündungen und so weiter und so fort. Das ist also vielleicht auch etwas triebgesteuert, ist hoch emotional. Und das weitaus kompliziertere, komplexere Hans-Ich sagt dann zum Ich, du pff brauchst du nicht aufregen ja du bist eh völlig in Gottes Hand und du extrem voll warst da wo du hinkommst also pff, entspann dich das ist jetzt eine ganz tolle Geschichte und Sie merken jetzt wie kompliziert wir wirklich sind das heißt wie komplex ich ist natürlich eine Sache die zunächst einmal das ist was Sie von mir sehen oder in dem Fall eher von mir hören das hat aber mehr mit der Persona zu tun, das ist jetzt noch nicht ich. Mein Ich selbst ist aus ganz vielen Dingen aufgebaut. Und manche Dinge muss man auch abgeben. Also wenn ich jetzt denke, wie alt ich bin, wir es gleich 60, dann noch dazu, dass sozusagen meine Eltern, wie ich auf die Welt gekommen bin, waren ja sehr alt, das heißt, ich über ganze Generation übersprungen, der Vater noch kaiserlicher Offizier. Da gibt es ganz viele Dinge und Anschauungen, die aus der Erziehung da sind, die ich aufgeben musste und noch immer aufgeben muss, weil sie einfach nicht mehr kompatibel sind zu dieser Welt. Also wenn ich all diese Dinge, die ich in meiner Erziehung mitgekriegt habe, noch immer als Ich-Bestandteile hätte... Dann da die Durchtraum. Aus dem einfachen Grund, weil ich völlig inkompatibel zu dieser Welt geworden wäre, also die Begriffe der Ehre und der Männlichkeit und so weiter und so fort, das hat sich alles aufgelöst. Das ist das ist, ja, implodiert sozusagen. Das heißt, dieses Ich strukturiert sich dauernd um. Mein Ich, mein Hans-Ich besteht aus ganz, ganz vielen Dingen. Manche werden immer weniger, manche werden immer mehr. Ich lege großen Wert darauf, dass also sozusagen christlicher Glaube immer mehr wird in mir, weil indem mir andere Dinge also einfach komplett wurscht geworden sind. So zum Beispiel meine Aussage, ich habe alles. Das ist vielleicht für Sie sehr schwer verständlich, aber ich habe wirklich alles. Ja? Ich brauche nichts mehr Materielles, weil ich einfach alles habe können wir sagen, ja, sind Sie in Wirklichkeit ein Pseudonym für, ein, keine Ahnung, Bill Gates oder keine Ahnung, wer die reichsten Leute auf der Welt sind? na bin ich nicht. Also <lacht> sicher, dass sehr, sehr viele von euch, ich hoffe zumindest, um einiges mehr verdienen als ich. Ähm, trotzdem habe ich alles. Das ist jetzt einfach eine Aussage meines Ichs, eine ganz wesentliche Säule meines Ichs und damit fühle ich mich sehr wohl. Sie merken jetzt diese Komplexität von Ich. Und dieses Ich ist eben ein Leben lang auch in Bewegung. Rückblick auf gestern, Anpassungsstörung. Ähm, man muss sich einfach der, der Welt auch anpassen. Natürlich gibt es den Punkt, wo man sagt, da tue ich nicht mit oder das mache ich nicht und so weiter und so fort. Aber pff, ist einfach so, Anpassung an die Veränderung der Zeit, die Veränderung der Welt ist etwas unglaublich wichtig ist, oder auch natürlich die Anpassung ans Älterwerden. Ich habe schon eine Reihe von Leuten beerdigt, die das nicht geschafft haben und geglaubt haben, sie können zum Beispiel noch so bergsteigen wie mit 25, sind aber 70 und dann sonst sie gefallen. Was unglaublich traurig ist, hier hat eine Anpassung einfach nicht stattgefunden. Und an so einem einfachen Beispiel kann man sehen, wie schnell das lebensgefährlich werden kann. Das heißt, dieses Jungianische ist was ganz, was Tolles. Ganz tief unten der göttliche Splitter. Nicht in seinem Strahlenden, in seinem Unzerstörbaren und steigt so auf. Es gibt dieses wunderschöne Bild, mir gefällt das so, weil ich die mag, die so gerne. Seerosen. Seerosen sind extrem cool. Und da hast du oben so eine Blüte und diese, diese großen äh, Blatteln da hier, die so am Wasser schwimmen. Und das geht, gerade bei den Seerosen geht das also weit, 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 weit hinunter. Die wachsen dann nur dazu ganz gern in so eher so schlammigen Wasser, wo du nicht schauen kannst. Aber du weißt, wenn man die rausnimmt, das ist eine wahnsinnig lange Wurzel, die da unten hinunter geht ins, in, ins Wasser. So circa schaut es aus. Also oben das ist noch sichtbare. Das ist Ich. Das besteht aber schon aus ganz vielen verschiedenen Teilen wie Blütenblättern und, und Staubgefäßen und den, den Blatteln, die da so sichtbar am Wasser schwimmen oder ein bisschen untergetaucht sind und den Stängeln dazwischen. Und ganz viele verschiedene Dinge, die alle zusammen ein Ich bilden. Das ist die Oberfläche. Und dann geht's weit, 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 weit hinunter und Ganz, ganz unten, im völlig unsichtbaren, im nicht zugänglichen, ist dann wirkliche Seele als die Kraft. Wenn ich jetzt sage, ich bin im Seelischen absolut verbunden, dann bedeutet das eigentlich etwas sehr Einfaches. Ähm, mein Verständnis meines Jobs als Seelsorger ist, dass man ein bisschen dazu sorgt, dass Menschen ein Verständnis dazu haben, eine Einsicht zum Beispiel die Notwendigkeit von Veränderung. Auf der anderen Seite, dass sie einfach mal wirklich verstehen, dass egal was so passiert, es einen unzerstörbaren Kern gibt, der pausenlos Unglaubliches an Energie und Strahlung abgibt, und dass man sich damit beschäftigt und in einen guten Kontakt dazu kommt. Also zu seinem göttlichen Splitter freundlich umzugehen, das, finde ich, ist eine der größten Lebenskünste. Und das ist etwas, was der Seelsorger nach Möglichkeit aber mit auch vielen, vielen Tricks versuchen sollte, ins Laufen zu bringen. Da gibt es etwas, was kann euch wirklich keiner nehmen. Das ist unzerstörbar. Das Spannende daran ist nur, ob diese sozusagen diese Wurzeln, die da hinuntergehen, ob die gut gepflegt sind, ja, ob da also Nährstoffe und Wasser und was weiß ich was da so seine Wurzel durchläuft ähm, frei laufen kann und da kann man helfen. Wenn ich sage diesem seelischen unmittelbar und absolut verbunden, dann meine ich genau, dass das seelische selber brauchen wir nicht kümmern, das ist ein Job vom lieben Gott, dem hat das schon gemacht, ja. Aber dass wir lernen, dass diese Energie da hinaufgehen kann. Jetzt habe ich vor einiger Zeit doch über unsere liebe Schwester gesprochen, die da äh, Schwierigkeiten hatte, gesundheitliche Probleme mit ihrem Aug Und das ist eine Verletzung, ja, also eine Krankheit. Das wird sich zunächst einmal in den Ich-Komplex auswirken. Es können Ängste sein, es kann auf der anderen Seite große Hoffnung auf Heilung sein und so weiter und so fort. Aber das ist eine Veränderung. Und worum es jetzt geht, ist, immer klar zu machen, egal was dir passiert, du hast immer diesen göttlichen Splitter in dir. Und er hat eine unglaubliche Selbstheilungskraft. Beziehungsweise, der steigt, steigt dann über das Wurzelgeflecht so irrsinnig viel aus, dass auch hochgradig verletzte Ich-Strukturen, Ich-Komplexe heilen können. Also, die können ganz stark abgedunkelt sein. Ganz stark. Kann Furchtbares passiert sein. Und Trotzdem kommt aus der göttlichen Kraft so viel, dass das heilt, dass das wieder hell wird. Und das ist das, was ich meine, absolut dem Seelischen verbunden, dass genau das der Job ist, finde ich, des Seelsorgers, den Leuten dauernd zu versichern, ja, es passieren Furchtbarkeiten und du wirst krank und was weiß ich, wirst betrogen oder was weiß ich, was diese ganz großen Verletzungen unseres Lebens sind. Aber es ist eben alles heilbar. Deine Ich-Struktur, dein Ich-Komplex, braucht nicht dunkel zu bleiben. Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, dass du mit viel Vertrauen oder Vertrauensaufbau so hineingehst bis hin zu diesem was ich ja heute als, als Aufhänger des Podcasts verwende, mein Ich sagt zu mir, erstens, du bist eh in Gottes Hand, der ist total cool, der ist total liebevoll und so weiter und so fort, also vertraue. Zweitens, wenn es daneben geht, du weißt, wo es hinkommst. Das heißt auf gut Deutsch, das sind so diese ganz wesentlichen Aussagen, wo etwas, was dunkel ist, wieder hell werden kann. Und das ist das, was ich persönlich als das empfinde, was dieses unglaublich Wunderbare des Religiösen und speziellerweise des Christlichen ist. Wir sind allen Ernstes untrennbar mit einer göttlichen Energie verbunden. Unser Job besteht darin, das zunächst einmal wirklich wahrzunehmen, eine Einsicht darin zu haben, das ist ja so, und dann, wir haben eine Möglichkeit, ein Leben lang daran zu arbeiten, dass diese Energie aufbauen darf, sich aufbauen darf, uns erhält, vielleicht sogar ein bisschen erleuchtet. Eine Sache ist aber klar, was ich jetzt gerade mal so einen total lieben Spruch gehört habe. Gott gibt mit uns niemals auf. Einen gesegneten Abend uns allen.